0: 科技社群敲敲门，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是主持人小花老师，欢迎再次来到礼拜六的上午、哦、我们为大家进行的。科技社群敲敲门，我们想要透过这个节目，让更多人去认识科技与社群的新方向、新发展。那不晓得大家最近生活过得如何呢？我觉得疫情啊，带给我们非常非常大的挑战，我们又重新要开始去检视我们的生活。那当然呢，我想也让听众朋友有机会啦，也认识更多新的科技方面的新发展。那在这个呃日前呢、啊，我其实有机会到。呃，明治科技大学去做过一个呃相关的一个参访，然后在过程当中呢，我就透过学校的校长的推荐，有机会认识一位非常非常优秀的老师。那这位老师呢，他其实的这个创新技术这个部分哦，非常非常的先进。它这个技术很特别，叫做 OLED， 叫做有机发光二极体。今天呢，要跟我们介绍的刘秀会刘老师呢，他会用非常非常贴近我们生活的方式来介绍这样子的一个技术。而这个技术呢，为什么我小黄老师觉得一定要介绍给所有的听众朋友？我这边一定要跟大家报告一下，因为呢，我查找了各式各样的资料之后发现。OLED 的特性实在太特别，它被视为二十一世纪最具前途的产品之一。所以各位听众朋友，千万不能赚台 ，Podcast 也绝对不能赚掉。今天听这个刘老师的解说，你一定会觉得哇，醍醐灌顶。那他是来自明治科技大学的这个有机电子研究中心的主任哦。然后我们来请寿文老师跟所有的听众朋友打个招呼，老师请。
1: 哎， hey, 小王老师好，还有各位听众啊、呃，大家好，那非常开心今天可以受到小王老师的那个的邀约，上了电台去分享自己的一些研究的过程啊。当然今天的主轴是所讲所谓的有机发光二极体，而且就是这样的 OLED。那我可以希望用我自己的求学的过程，或是一些我研究的一些、呃、经验，那我分享给呃各位听众或是一些学生，如果你对这个方面有兴趣的，那我希望就我自己本身的经验，可以 share 更多的 information 给大家知道。
0: 邱伟老师，先请你跟我们聊一下吧，因为其实我看到你得了好多好多那个很重要的国内的重要研发奖项，而且呢，我就更好奇，因为其实老师算是怎么讲科班出身，老师是明治科大毕业，然后等于是在反校服务，<對>所以我真的觉得
1: 很酷。其实我我求学的过程算是还蛮丰富的、多元化。那其实。我可以分享蛮多我自己的一些求学的一些经验。那基本上我自己本身也是2010年、呃、教育部的那个技职代言的。那我那时候我到教育部去分享技职教育啊，所以我本身就是念、呃、高职上来的。所以一般、呃、大学的老师如果说从、呃、高职网上念的，基本上比较少，因为其实那时候的求学的路径并不是这么顺畅。我们要考二技啊，要考研究所，然后再转回来博士班，反正最我整个。求学的过程，你说坎坷呢也，也好像有点事。那我我认为会是比较多元化一点。那也是因为这样子比较多元化的一个求学的过程。那我现在做这个有机发光二极体比较顺利一点因为现在新的技术哦，基本上都要跨两两到三个领域啊，专业的领域，比如说像电子機、电机、机械、化学。那我随便讲，基本上就已经是三个比较 professional 的一个 topic。那我自己本身是桃园人嘛，所以我那时候念的是桃园农工模具科，所以我以前是做那个塑胶成型模具的，就像现在红海很多机械一样。那我我本身又比较特别，我是技能竞赛的选手，所以我在高职的时候我就拿到两张乙级，然后我又是要去选那个全国的那个选手，要去比国际赛。我后来我觉得其实念书还蛮重要的，所以我我我在高职毕业的时候我没有马上到像红海那种模具厂，那因为基基本上我那时候技术已经蛮厉害的。所以，我我就想说，我应该要继续的念书，所以我就我们那时候就考试嘛，呃，比如说四季二转的，那我们就到呃，明治的机械系。那我那时候是二季部技术学院的第一届嘛，所以我就得念念机械。那这时候我要去讲哦，又回来，其实对我影响最大的是什么？就是我在明治的时候的那时候的一年的攻读实习。我要特别去强调这件事情，就是我其实跟现在很多年轻人蛮像的，就也不知道自己要做什么。那觉得说，哎、欸，我我,我念机械，是不是我未来就是一定要做一些机械工程师呢？什么设备工程师呢？那我在攻读实习的时候，我那时候运气也蛮好的，我到南亚科技去实习，所以南亚科技就是目前大家是最向往的嘛，什么护国神山。可是，在二十年前的时候，<笑>呃，半导体产业也蛮红的。可是，在二十年前的时候，那时候大概是，一九九九年，其实。那时候台湾有蛮多产业都非常的受欢迎、啊、光通讯啊、资通讯啊，甚至那时候的云端，我们讲的 AI 什么都有，所以其实各行各业都发展得蠻錯的蛮不错的。可是就我而言，那时候我对半导体其实我们完全没有什么认知，可是我觉得这半导体还还蛮酷的。那其实自己什么的也也都不懂，我们就从那个设备工程师开始。那也是因为我那时候在做设备工程师，所以那时候刚好遇到南亚科技在建厂。所以那时候我跟国外很多的工程师，像一些日本的啊、欧美的，我们都每天都一起工作。所以在那时候，我们就知道一件非常重要事情了、啊：外语能力非常的重要，因为 communication 是一个最基本的，不然你没办法跟呃工程师对谈。所以我的攻读时期那一年呢、啊，我第一件事情我就觉得英文很重要。那我本身可能你说厚脸皮也也也可以哈、啊，就是我我比较不怕不怕自己讲错，所以我就常常跟日本人跟或是一些美国人，我们就混在一起。那你你去想哦，每天。你都必须讲英文，讲五六五到六个小时，自然你你你对于这个外语就没有那么担心。那那时候我也知道一件事情哦，就是我自己原来我对半导体，就是我们讲的那种 semiconductor material 或是一些光电技术啊，这种 optoelectronic technology， 就是这种光电的元件，我是非常有兴趣的。甚至那时候的光电的技术，我觉得我喜欢它的那个喜好比半导体更多一点，所以我就决定说我应该要念硕博班，因为其实那时候。你要到足科去上班，呃，硕士和博士学位是非常重要的，所以我就觉得说，以我的需求，我想要到足科工作，我想要做呃半导体厂或是光电厂的一个主管，那学历可能是一个门槛。就那时候也问了蛮多师长，好，那我应该没办法上去就业，我应该先去去让我的学历的提升，所以，我那时候我就去念长庚机械。那长庚机械的时候，我基本上我们老师就把我放在那时候做。有机发光二极体，国内的第一家公司，在新竹的来宝科技，哈，所以来宝科技基本上是国内第一家首创，然后研发 o l e 的公司啊。所以我在那家公司基本上就是度过我两年的硕班哦，所有的技术跟材料都要自己开发，我觉得那是那家公司非常的厉害啊。它是说算我一个启蒙的一个公司哦，然后让我完全去认知到什么是 o l e 因为。已经到了光电厂哦，所以他们其实对于你们去念一些英文的文献哦，非常的要求。嗯、我们每天都要早报啊，然后他会要求工程师都要读一篇英文的期刊、啊嗯、所以我那时候算过，我一年下来念的英文的期刊哦，四页以上的应该超过三百篇哦。那我我我给大家一个一个概念好了，如果说一年我念了三百篇，以目前台湾的硕班哦，可能到硕士毕业有有没有念到五十篇都都可能有问题。我们那时候是一年就要求要念三百篇，所以。我觉得以求学而言呢、啊，我想要给大家或是一些学生一个提示哦、啊，不要选择太那个轻松的实验室，你应该要选择一些比较严格的实验室、啊，然后去要求你一些外语，或是要求你去读一些英文的期刊，因为这对于后面你要你要做研究是非常重要的事情。嗯、也就是说，我的硕士班，你问我的话，我觉得对对我最大的养成就是我认知的有机发光二极体，我知道怎么做。那我读了非常多的英文文献，所以让我跟国外人的人交谈的中间的这个 barrier 少掉非常多，因为那时候是专业的素养，所以所以所有东西都是自学自读，所有的素养必须去靠你累积的文献，你把它堆积出来的。我那时候甚至把那个期刊的那个卷数跟那个页数都要把它背下来。<笑>呃，有点像律师啊。律师在吵架不是要引述什么法案吗、啊？那<笑>那时候在讨论事情的时候，我可以引述到那个期刊的来源，然后谁写的，哪一间实验室，哪一个老师，我都把它全部背下来，用背的。所以那时候大家就觉得说，嗯，这个年轻小伙子虽然是那个高职上来的，不过好像英文还不差，然后那个专业素养还不错，哎、欸，所以我的硕班的队友最大的养成就是他开启的，我想要做有机发光二极体。然后英文的文献很重要，我每天都要念一篇啊。我那时候就设定这个目标。可是我那时候刚刚讲过哈，我刚,刚讲说我只会做有机发光二极体。为什么我这样讲？只会做，因为我对里面的学理一无所知啊。所以我的老板他蛮严格的，因为他他基本上学历非常高，他是 Stanford 拿两个博士，材料跟电机哦。那他就跟我讲说，他觉得哎哎宋伟，你应该去把你的理论再加强一点。所以你去你去看哦，这种高阶的。技术人员他在看你的时候，你会做跟你懂是两个层面的，所以他就跟我讲说，呃，宋伟你非常会做，可是我绝对不会说你懂有机发光的基底哦，我就有点 confused 因为、欸、我,我可以生产呢、欸，我可以做产品呢、欸，为什么你会说我不懂有机发光的基底？他说你的学历的素养太差了，所以他觉得说你是不是考虑去念一下博士班，然后把你的学历再加强一点？那那时候其实我每次有点自负，就是说。公司的一些参数啊，什么量产线的设备都是我们调整的啊，我应该是最懂的人，对不对？就其实等我去念了博士班之后，我发现说我实在是太无知了。所以这时候要不要跟大家讲一下？如果有些学生你觉得说，你每天在做一些 routine 的事情，你觉得你做的非常熟了，那你就可能是达人。我觉得其实不是哦，因为你没有把你的内涵的含义你把它培养起来。所以这未来你在做研发的话，你本身的素养是非常的 weak， 非常的薄弱。嗯、所以我那时候的。呃，在选博士班的时候，我就决定说，我要先停下来，我没有马上念书。所以，因为我们是男生，所以那时候要服役哦、喔。因为我是们也是四十几岁的人，所以那时候我就去考预官，我们要去服那个所谓的科技役、国防役，要要服四年的。所以那我说，我那时候我就下定决心，我要换领域。因为为什么要换领域呢？因为有机发光二极体它其实有蛮多的部分是跟化学合成有关系，可是对于我们都机械的，我们我们只懂一些自控，只懂一些 machine 腔体真空。我们对一些有机的材料基本上是一无所知啊。我们拿到，我们看到它就是像那个粉末嘛，跟我们吃的药丸一样啊，因为都是有机物。所以我那时候我就决定说，好，我要到另外一个领域去做事。然那我就选择中央研究院化学所。所以基本上我在中央研究院化学所，我整个喊我博士班念完的话，我这边待了将近快七年，是一个非常长的养成教育。我要特别讲，我进去中央研究院的时候，真的让我非常的震撼第一个哈、哦。我从来没有看过这么多的外国人在一起工作。那其实基本上 ，Academia s e n e c a 中医院哦是国家最高的研究单位。嗯、那物理化学都非常的强。那我相信他的计算机也是很强。所以在那个时代的时候，化学所是国内第一个导入有机发光二集体的一个技术，然后全部在做一些学术的研究。嗯、那我们那时候根本不懂什么叫学术研究、啊，我们觉得说就是写写文章哦、啊，这没什么嘛，就是像写杂志哦、啊。其实会这样讲的人哦、啊，就是你你的。研究的素养就不够高、哦、因为会看跟会写，这真的是差非常非常多。那时候我们也不懂，加上我们那时候写到要写英文、啊、我们的文笔也不好，所以、嗯、其实我一进去的时候已经有点适应不了，因为我们以前呃，我们是高职念上来，所以我们太着重在什么动手做，嗯、可是动手做之外呢，如果你今天的研究素养很强的话，你会变成说你在实现一个新的研发，因为我们现在谈的是研发，台湾欠的是研发，技职应该要精英教育化。所以那时候我就意识到说，我错了。我以前以为我是技能竞赛选手，你机器给我，我我产品就做得出来，我最厉害。不对，完全不对。我们的东西还是跟别人的技转。所以我到了中影院的时候，我就发现说，原来我们要开创个原创技术这么难呐、啊。那我在求学的过程中，我可能是第一个技职的学生拿到台大杰出学生奖学金。我们那时候奖金是六万块。嗯。台大的全校师生大概有三万到四万的，然后只会选出可能十几个人拿拿这个奖。有其中有一讲就我拿走，那我拿走的原因就是因为我做了非常多实物的东西，我做一些学术研究的 paper。那我觉得这就是我的养成教育，最后让我这个寄宿生可以在高教的体制下，不能说发光发热，起码我可以拿到一些奖状，我可以拿到一些耳沃，是被肯定的。所以我觉得其实在中研院的那段时间呢，还有我在台大求学的那段那段时间，让我知道说其实我们理论非常不足。一论我那时候整个博士班念完的时候，我我都觉得我比同期的。国外的学生还很差，那因为我那时候在中医院有点像半工半读嘛，就是我因为我们是国防役的，有四年的，所以中途可以念书，所以我们之后还要还役期，所以我在中医院待了七年。那我博士班毕业的时候，那个、中医院就给我一个 offer， 那基本上真的是高薪了。嗯，我个人还是非常想要做研究，所以我就申请去那个格敦帝国理工学院 （Imperial College London）。然后那时候我去物理系，因为那边有一个女的老师，她她是物理系非常知名的老师，然后做我们这个领域的。就我就到那边半年的时间哦，我我个人蛮喜欢伦敦的，因为像伦敦帝国理工，它是国际化非常成功的学校。我那时候就问他们國際，国际生大概来自于超过一百个国家。那一个半年呢，是我英拼突飞猛进的时候，<笑>你知道那个不同国家他有那个讲话他<笑>有那个
0: ,有
1: 那個<笑>口音啊不太一样哈，所以我那时候真的是叹为观止啊。然后我老板就跟我讲了一件事情，他说，呃，顺伟。因为他是 native speaker， 他说你英文讲再差，我都听得懂。我就觉，我就觉得有有点 confused。我说发音不标准你也听得懂。他说你怎么讲的再差，你都听得懂。然后反之，我们讲中文讲的再差，你是不是也听得懂？我说哎、欸，对对对，他的逻辑还蛮清楚。他说你今天站上台，我们会不会尊重你？你的英文是其次，你 present 出来的 data 才是重点，你的数据才是重点。然后那时候第一次去 meeting 的时候，我在讲的讲的时候，因为我们用的单字跟他们英国的那个英式英文不太一样。所以我讲完的时候，他会再再把我题目再捋一遍一次，然后大家都听得懂，就这样子。哎、欸，我在那边，我我真的慢慢的就觉得说，其实我们还应该要更重视我的本职的研究。所以我觉得，呃，英文就是最基本的一个 tool， 因为你要跟人家做一些沟通嘛，它是一个 communication s c h e m e 那你真正做的一些东西，你 pre s e n t 的东西，你研发的东西，才是真正你可以跟人家交朋友的。所以我我到现在其实我跟我们老板都还有研究，我大概是第一个。科大的老师哈，我我们那时候回台湾的时候，我在2013年呢，没有记错年份的时候，我们写了一篇学术文章啊，上面有三个单位哈，一个是明治科技大学，一个是伦敦帝国理工，另外一个是剑桥大学。我相信应该很少科大的老师可以这么国际化的跟人家在做一些学术研究，所以我觉得我自己本身的养成教育，就是我刚刚提到的孟母三迁，我要跟大家家长讲，或是跟各位同学讲。选择实验室，选择哪里，你是有主导权的，你是有主动权的。当然，你也可以选择一些非常依理的，那种生活品质很高的类本。可是我以我的求学过程，我我基本上不会这样做。那我现在在决定我自己小朋友的一些学校，我也会去选择一些比较竞争性的。当然是你说这样虎虎爸虎妈，我我是觉得，我这是我自己求学，我觉得这是让我自己这个人脱胎换骨。嗯，我我讲，那大家不是学那个模具，也不是学那个机械的、哦。我们讲炼钢好了，你去炼钢一定是怎样，把它加热冷却，加热冷却，还要加一些添加剂。我们讲最简单的道理，一个人才，你不给他压力，你不给他 pressure， 那他每天就是早八晚五，我觉得人才可能也也会有点钝哦。嗯，古代的宝剑也是一样啊，你要把它怎样磨得很利，磨得很光，也是这样抛光几千万次，不是嘛？大锻造什么的，所以一样，人才跟那些钢铁一样，你要变成最好的，你要从铁变成一个高品质的钢，就是要给它 pressure 加热冷却。你要让一个人脱胎换骨，那真的就是你要让他知道他这样这样做不行，然后这样子要有压力。所以压力有时候会让人失调，没有错。可是压力也是让一个人蜕变的一个重要的东西哦。所以其实后来我在伦敦结束之后，我老板就直接跟我讲说。他说：“我现在在中文院的职务哦，因为毕竟他英文是 technician， 然后他他就看那英文，他就说中文、欸，你知道那 technician 的意意思吗？我说技师啊，嗯，他说哦，对，没有错，你们台湾人对这个字眼不太清楚啊。我告诉你，英国人怎么看这个字眼？他说那个是高中就可以升的这工作。嗯、我说呢，嗯 ，so 他说你应该是可以做 pure research， 然后我觉得他用那字眼就蛮特别。我说他就他觉得说我应该去追求我本质上的。”研究的能量，你应该去做真正纯的研究。然后我说，所以你觉得怎样？他说你现在就应该回台湾找教职，然后自己当 PI， 当就是独立的研究人员，然后当老师。我就买了机票就回台湾。我真的很那时候很酷嘛、啊，因为那时候年轻，其实做了有些事情有点冲动啊。不过又讲回来，有有些有些事情真的要冲动一点。所以运气蛮好的，因为那时候找找学校的时间点有点慢。然后那时候刚好名字科大开缺，所以我就刚好应征上那个名字科大电子系。我以前念高职，我是念模具科；我后来在大学的时候我是念机械。那其实我的硕班的时候已经在念材料，我的博士班是在念光电。可是我在工作的第一份工作我做七年是 chemistry。我到国外的话我，我是我是去 physics， 然后后来后来后来教书的时候，我是在 e l e c t r o n i c 在电子。所以基本上你说理工科学院我已经念念完一半了，工作也<笑>也也也做过一半。了。所以我讲，然后我那时候对这件事情我有点，我也是有点 c o n f u s e、嗯、我去问我 c a m b r i g e 的朋友，剑桥的那个朋友，那时候有一个黑人的一个博士，我说这样这样子的念的方式在欧美是正常的嘛，他说在欧美这是 common sense， 每一个都这样子。我不太懂，他们就他们叫知道 cross， 有点像那种交叉的，他们很习惯怎么念呢、啊？念电子系的，在硕博士班的话，可能会念会换回来化工或或是物理。嗯，念物理的大学生在博士班的时候很会转回来电机，哦、他们在欧美这样子很正常，反正在我们在台湾的时候这样子不正常，嗯、所以他们这种跨领域的学习在欧美是非常非常正常的，而且是正常的。嗯、反正是我们常常是一个机械的学位，从头念到尾，嗯，所以我变成说我们一直没有办法做一些团队合作，或是做一些沟通，是因为我们的思维被限制住了
0: 、嗯。哇！好，听了顺伟老师的介绍，有没有大家有一种醍醐灌顶？就是我刚前面说的啊，顺伟老师其实本身他自己是继职教育出身的，因为其实之前我好像还没有看到老师那么完整的资历，但是刚刚听顺伟老师分享，我想听众朋友跟所有的 podcast 听友应该也都可以理解，真的是一种怎么说？我觉得是一种不断地去探索吧。然后因为以为自己就是每一次可能都以为自己好像还不错哦，但是呢，到了下一瞬间又发现，哎，不行。到下一个阶段又发现不行，原来我还是有不足之处。那我相信有很多人可能会选择说，哇，既然不行，那就算了嘛。没有没有没有，我觉得硕伟老师在这个过程当中非常非常的努力，然后他的那种这样，你知道，我在想说，他一直在挑战他的。自己的极限跟包含创造出很多台湾的这种，不只是台湾我觉得，而且包含是台湾在世界的能见度。我自己刚刚听了，觉得其实蛮感动的。我真的对不起大家，怎么那么晚才把老师找来给大家分享，而且老师口才真的太棒了。那我们在这边呢，帮听众朋友稍稍的就做一个这样的提醒。那不晓得大家有没有听到，其实刚刚旭文老师一直有提到一个技术叫做 OLED， 那它是有机的。发光二极体，其实老师刚刚稍稍已经有带到了它，这是他的一个蛮重要的一个专长。那这个有机发光的二极体呢，其实跟我们一般市面上所现在看到的这个所谓的 LCD， 就是所谓的液晶屏幕的显示器，其实它是有一个蛮大的不同。但是刚刚所说的跟大家分享 ，OLED 也就是有机发光二极体呢，它其实是这个世纪最有前途的产品。那当然。有老师这样好的背景，然后又有拥有这样的技术，那怎么样把它延伸成为刚刚讲的各式各样的延伸使用，包含开发成为我们生活中的，呃，随手可以取得的，帮助我们有更好的品质的生活的这样的一个各式各样的创意哟、哦？我觉得就在顺伟老师的前面这些努力之下，我想。才有可能往下走出更多更多的不同的可能性。那我也看到媒体有很多关于老师后续要研发的商品的介绍，非常非常的厉害，包含我们刚刚所跟大家稍微提到的微光眼镜，包含生发的梳子，这应该是超多人会想需要的，包含这个呃眼镜啊，各式各样运用在更多的这种手机、医疗用品上面等等这些，真的我觉得啊、呃，大家。敬请期待，等一下老师下一段落就要跟我们讲更多关于他在这些上面的发展。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙
1: 。
0: 科技任意门。
1: 大家好，我是明治科技大学刘顺义老师。那什么是有机发光二极体呢？基本上你可以把它想得比较简单一点，它就像一个呃三明治的结构，所以它包含了两个电极，然后中间夹的非常非常多的有机的半导体的薄膜。那制作的方式，你可以把它分成是用蒸度型的，用一些真空蒸度的设备，或是你用土布型的，用一些所谓的 spin c o d e 你把这些膜把它变成浓液的方式把它涂布上去。那最后呢，你只要施加顺向偏压，那电子跟电动就会注入到元件里面，然后把所谓的电转成光。那这样子简单的一个操作原理，就是所谓的有机发光二极体的操作的机制。我相信有机发光二极体这个技术会是二十一世纪最重要的发明之一。那我也希望大家可以呃有机会可以更去了解到欧语 e 的一些操作的原理。
0: 我们欢迎回到每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。我们这礼拜的主题跟人物呢非常的特别，我们的主题是 OLED 的应用新商机哦，那这真的就是启动了科技的新面向，完全符合我们这个节目的主题。今天为大家呢带来这个主题的是我们明治科技大学这个电子系的特聘教授，那顺伟老师本身也是有机电子研究中心的主任、嗯。嗯除了刚刚前面讲的，他这个不断的跨,跨跨跨跨跨，一直跨出各种，包括自己的这个我们的所谓的学术上的一些限制，更重要的是很多领域上跨，然后还有呢到国际上跨，那我,我真的很佩服。另外老师，呃，得过很多的奖啦。那他自己本身是明治科大的杰出校友，而且也在二零一八年的时候，这个当年就获得了五大猷的研究纪念奖、科技部的杰出技术转移贡献奖。以及中华民国光电学会的青年光电工程师，那其实是我们台湾唯一哦，在单一的年度获得这三个奖的年轻学者啦。老师再来呢，就要麻烦你跟我们分享一下說，说到底 OLED 是什么？因为老实说，我这个 OLED 这件事呢，我就网络上查找了很,很用力，但是呢，发现不是很容易讲解给听众朋友，所以。现在就交给老师好了，请老师来跟我们用比较浅显的方式介绍一下到底 OLED 是什么
1: ？我我用一个最简单的概念跟大家分享哈，我相信大家会吃保健食品嘛，然后是有时候生病了吃一些药粉。那你去想，你现在所吃的药粉，它本身就具备有发光的能力。那那个的粉末拿来做成显示器，就是目前的有机发光二极体。那当然也不是说你目前吃的粉末。它就可以拿来做所谓的 O 类的发光二极体，因为它本身这些粉末是有机物没有错，可是它的发光的荧光或是灵光的效率太差了，所以你可以用最简单的想法，就是说你把你现在吃的保健食品，你把它磨碎变成粉末，然后拿去做成针渡，把它渡成薄膜，那你通电之后呢，它就会放光。那有人会问说，那这个 OLED 怎么现在会变得这么红呢？我觉得它有几个非常重要的要素。哦，第一个就是它具有。模型化跟软性，那有些人会觉得说这样子有什么差别？我我相信如果超过40岁的人呢、啊，你以前应该有看过所谓的呃 C R T 的电视，就是非常笨重，很很像四四方方像豆干那样子很大台的东西。有、嗯
0: 、有。那后
1: 来呢？ 3 0年前就开始转做所谓的液晶显示器，那现在才变成所谓的有机发光体。所以就 display 的 technology， 它有三个 generation， 就从 C R T 到、TF、T F T L C D 到现在的所谓的 O L E。那为什么会有这三部曲呢？基本上第一个诉求就是轻薄短小，它要轻便性。TFT LCD 基本上它也是一个不错的产品哦。可是 TFT LCD 它有个最大的、呃、缺点，就是它需要一个背光板，它本身不是自发光的。所以你可以去想象说，液晶显示器它就是它有一个开关，可是它的下面的底板的光是全亮的，所以它利用这个开关液晶的这个开关就决定它要亮哪个位置什么颜色。那有机发光二极体就是一个最大不一样的地方哦。它本身每一个位置单点就是发光点，所以我要它亮红色、绿色、蓝色，我就在这个位置里面，我把它掺杂红色、绿色、蓝色的有机的粉末，它什么样的粉末就决定它亮什么颜色。譬如说我是白色的，我是绿色的，我是蓝色的，我是红色的，那每一个单元它就是自发光。那这样子做有什么好处呢？第一个，它绝绝对可以所谓的轻薄。那另外一个好处是什么？因为它不用背光源的，它可以做成柔性的。因为一般的背光源要做,做成柔性的很难。有的人会觉得说，我干嘛我干嘛显示器我要做成柔性的、欸？我觉得你不能这样讲哦。现在的三星已经开始出所谓的对折式的手机哦，所以整整个的手机屏的市场跟你想象不一样。没有错哈、哦，贾博士那个时代 ，Apple 的确开开创了全屏触碰的 cell phone 这个市场。可是当这个手机的市场出来的时候，大家开始觉得说，以前的手机一开始的时候三寸嘛，后来到4寸、4 5寸、5寸，现在已经开到6 6六点三寸、6 4寸。那甚至，那你有没有想过，那我为什么不对折呢？所以今天如果我的手机是5寸的，我把它对开，我的面积就变大了。所以你的 cell phone 已经有点像 pad 的一个方型了。以后的 pad 可能会再做小一点，然后让它对折起来变成你的手机。你的手机可以对开的时候，它的功能性更强啦、啊。第一个是双面发光、双面显示，所以你在拍录影或是你在工作的时候，然后我可以把它全开变成 Pad， 你从 iPhone 直接变成 Pad， 你一一只手机就可以了。Mm hmm. 我在讲更酷的，为什么我们要讲柔性的，我也可以开一个新的产品啊，譬如说一个 iPhone 的手机，五寸的手机，我在侧边把它变成一个转轴，我直接转出一个八寸的面板出来，那这个不是更酷？你你会觉得说这这会不会太太夸张了？这是不是在拍电影了？没有错现在的科技已经流行了，把一些科幻片实现出来。我举一个更有名的哦，《钢铁人》呢，已经全部拍完了嘛，对不对？嗯，《钢铁人的面罩》就是一个透明显示器。讲到透明显示器，你就会去想到什么东西？以前的 Google 眼镜就是所谓的扩增实境。以后的世界，不管是 AR 或是 VR， 是虚拟的还是实际的，我觉得实际的会很重要。我们现在會在讲所谓的元宇宙一些概念，所以以后的穿戴式装置可能会全面的透明化。所以使用者可以看到实际的情况，这是这这个不是 V R 哦。我再把这个显示器做成全透明的，你觉得谁可以实现这件事情？基本上目前最快的方案就是走有机发光二极体。我不确定为什么台湾对于 O u E D 的投入度这么低啊，可能有一些因素。可是至少我在国际上，不论我到 China， 我到 Hong Kong， 我到 Korea， 我到 Japan， 我甚至到美国。我所看到的，他们对 o l d 的这个使用度跟它的一些产业的价值是非常非常高的。那虽然说台湾在这一块投入的比较少，可是不代表说未来不会再投入啊。所以像 OLED 技术已经渗透度非常高的，从你的 Apple Watch、你的 iPhone， 现在 Sony 的 Bravia 的顶规也是 OLED 的 panel， 以后的 VR 的 panel 也是 OLED， 呃，甚至是教育部或是我们未来学校。我们对于这个有机的半导体，我们会投入更多资源。我觉得超前部署最重要。嗯、
0: <超>老师，我要举手，<對>因为我最近呢正在启动元宇宙的认识。但是事实上，我最近正在纠结一件事情，老师，因为呢各大的厂商啊，不管是这个什么 HTC 的这个 v i b e 啊，或者是这个我们看到脸书自己出的 Aculus Two 嘛，好等等这些。<對>老师，你刚刚说的 OLED 是跟这些东西都有关吗
1: ？它是 VR 的那个 panel 的印。底。你现在要进入元宇宙是需要一个显示器，不是吗？对 ，OLED 可以做成高解析度的 panel， 全部给 VR 的眼镜使用。嗯、那当然有非常多的技术会去挑战 OLED， 可是 OLED 就是其中一个候选人，他不是唯一，可是他已经站上这个舞台了，这是非常重要的一件事情。如果老师，你老师
0: 解释一下 panel 中文是什么？完蛋了，你
1: 的这个面板，你的显示屏、哦、<对> ，panel 就是面板。所以，如果我们台湾觉得说， Maybe 哦，元宇宙这是一个非常重要的 topic。Anyway， 你在软体上你要做很多的软实力，那你在硬体上谁来生产？这就是一个很大的一个 issue 哦。嗯、因为你你今天要进到 VR， 就像你刚,刚讲元宇宙，你光你的那个5 G、6 G 的布线也要起来，因为它非常吃资资源的，对不对？嗯、那你你今天是穿戴式装置，那又回来了，嗯、现在就大家最怕的问题，你的 battery 你的电池怎么办？对，所以今天。你为了要去实现这么丰富的一个显示，那它是非常耗能源的，所以这时候的电池的问题会凸显出来。所以当你今天要开出一个开创性的产品的时候呢，你就得面对到非常多的挑战。可是又转讲回来的，你的最基本功是什么？所以因为这是逻辑上的问题，最基本功还是高解析度的显示屏。那这件事情目前的最佳候选人就是有机发光二极体。可是好像目前我们整个台湾。在这上面布局还是不够强，还是可是目前台积电已经看到这个市场了哦，所以未来的有机发光二极体，我可以预言了、啊，它会坐在 wafer 上面，它会让驱动器的效能更好。以后的显示屏不会再坐在玻璃上，它会直接坐在台积电的晶圆上面。那如果是这样讲话，台湾是非常具有竞争力的，因为台湾已经有台积电这种 wafer 的 wafer 厂，所以这时候只要再把 OLED 的技术补足，我相信台湾。还是有机会，所谓的弯道超车，不管在 AR 或是 VR 的这个市场上，那我觉得还有更大的市场，就是我认为的扩增实境。虚拟的东西啊，呃，有时候看需求、啊，并不是所有人都会活在虚拟的世界。那你为什么不去想实际的东西呢？我们讲的 AR 就是扩增实扩
0: 增 y 对
1: 对，所以 Maybe 我比较喜欢扩增，因为我我不是一个很虚幻的人。那这是我的，需求。那你去看钢铁人的面具，那就是实际的、啊，那就是 AR。所以我觉得这也是欧瑞的一个东西。所以未来你的眼镜、你开的车子、那个挡风玻璃，全部都是欧瑞的前置器。嗯嗯嗯嗯嗯、我讲过的欧瑞的不是唯一，没错。可是它已经站在起跑点，而且往前跑。那我们我们其他的竞争对手在哪里？我并没有看到。所以我还是觉得，我我我不管台湾做不做这个东西，我自己个人做。那 maybe 你说我比较欧美派，我也不管，反正我看的是全世界的事情。<懂>所以，我还是鼓励说，其实要广泛的学
0: 习。刚好在昨天看到，就是台湾也成立了数位发展部，在日前呢、啊哦，已经挂牌了。这个我们的总统呢，宣布说要让台湾持续领先世界。所以我刚刚好听到老师讲这些话，我突然赶快把我手机这个新闻给他抓出来。刚刚有提到的。O L E D 呢，跟这个所谓 A R 的这个连接，例如像老师刚刚说，我们开车出去，那我们的挡风板上面，其实我们例如像刚刚讲的方式，我们可能有很多的数据就可以呈现在上面，例如车速、目前的车子的状态之外，另外我现在例如我现在要去哪里，好，然后例如我现在开的马路，然后现在车速各地方的流量大概如何，直接就在我们的怎么讲？你开车前面那个挡风玻璃上面了，可以这样说吗？隔热纸。
1: 你的隔热纸
0: ，对,对隔热纸上面就可以呈现出各位所需要的资讯，就在你做出相关的设定跟启动之后，大家可以去想象老师刚刚所说的是什么。那为什么 OLED 是那么那么的重要？但是但是万事起头难，所以顺伟老师其实是从跟我们生活最接近的东西开始。来，我们先介绍一下老师，为什么你会从梳子或者微光眼镜开始？
1: 因为求新求变是我们一个最大的原则，因为做研发你若不求新求变，基本上是没办法生存下来的、哦。那以有机发光二集体哦，大家比较只有局限在啊，譬如说目前大家买得到 TV 已经成功了，手机面板、Apple Watch， 这时你你都看得到的。那这些都是基本的非常 basic 的的三 C 的产品。事实上还有很多东西已经是 OLED 了、哦，像很多的双 B 或者是奥迪的车子的车尾灯。然后车内的灯也都全部是欧宇迪，跟你们想象中不太一样。以前现在很多人的思维还是还是停还是停留在说，呃，有机的东西稳定度不是很好。我觉得这些思维都是十年前的东西哦、啊。现在哦，德国的车厂已经完全导入有机发光体的黄色跟红色做成所谓的车尾灯，他们做的是造型，还有它的安全性高，因为它是做成所谓的软性。那目前的手机对折式的，甚至是所谓的拉轴式的卷轴式的。也是 O 与 D， 所以以这些考量来讲，说台湾的公司如果要继续走 O 与 D， 你是很难生存的。为什么？因为我我讲过的，大家在准备的时候，你也没有准备；大家在起跑的时候，你的研发都还没开始做。所以基本上这一块，就以我们在看研发的是要追上去是有点困难。所以又回来了嘛？那我怎么我怎么生存呢？我必须去做一个非常是利基型的市场，而这是他们不做的。可能是因为市场的关系，可能是因为技术的关系，他他们不做。那我就马上想说，其实我们,我们集团内非常多产业嘛，那其实生医跟跟人有关系的产业一直，一是一直我们很少在接接触的，因为我们太专注在显示科技，可是我们我们忽略的人呐、啊，可是我们自己却是人，对不对？我们健康，所以我开始去想说，有没有可能让这些光源哦，它跟健康扯上关系？那我就回来看他的学历哦，我刚才讲过嘛，有机发光晶体，就像你现在吃的保健食品的那些药丸，那些有机的粉末，对不对？那你不同的颜色是由粉末所决定，比如说这粉末是粉红色的，那它放出来的光就是粉红色的。那这个粉末如果是深红色的，那它放出来的光就是深红色的。所以这个材料决定了这个光色。那后来我就开始去搜索一下，我发现说有蛮多特别的颜色哦，刚好是那些无机半导体那些能系很难发出来的颜色。那我我是不是可以在这边找到一些可以生存的空间呢？我我从自己来讲哦，我有阵子在洗澡的时候，我就发现说奇怪，为什么那个？排水孔那边哦，它开始很多那种头发。我开始发现说，我到四十岁的时候，我开始会落发。哎，我们身为科技人啊，自己的头发要拯救啊！我我我趕快去 Google 一下，这怎么办啊？是不是要涂药啊？还是去植发啊？对不对？后来发现说，好像不用哈，因为我们是念光电哦。其实光啊，有一个最基本的特性哦，它有所谓的穿透性。所以当你这个波长越长，比如说你变成是红色近红外光的时候，它有具越被的所谓的穿透的能力，它会透过你的那个头皮啊。到你的那个真皮层里面去，基本上真皮层里面有很多那个毛囊周边的组织啊，所以我就想说，如果我可以去活化这些毛囊的周边组织，然后我去调变它的时候，是不是我可以让这些毛囊啊获得能量，让这些微血管啊就重新比较顺畅一点，让我的生发的周期快一点？这是我当初很无知的想法。我去查一查，查一查，讲说，嗯，跟学理来讲说，至少对了一半哦、啊。然后我就开始啊，我就拿那个，我就做一些红色的光啊，深红色的光。拿来照自己的头皮啊！我自己拿自己的头皮来做实验，这应该不犯法。我了不起，我自己头发秃掉而已，对不对？我就做做做做做，很神奇哦。两周之后，我们就拿一贴纸去把自己的头皮去贴一个小圈圈，然后每一周就请我的助理去拍我的头皮。哎，我们这样锲而不舍，一个月之内，头发的根数长了大概十五根。然后我就回去看那些生发液的那个数据，哎，差不多哎。我的信心大增了，我就觉得说，我好像找到一个出路了。嗯嗯这就是我们现在的那个身法术子的原创技术，我自己就是受试者，所以我是当我拿自己的头皮做实验的时候，我每天都非常的严谨，所以，我我们的身法术子进度很快，因为我自己是受试者。那讲到微光眼镜啊、哦，这也很蛮有趣的。我们其实常常有些学生啊，他坐姿不正常，就想说到底我们现在看到的光是真的去影响我们的哺乳类动物的坐姿？原来我们的认知是错的，我以前教的概念也不是很对啊。我们能看到的东西哦，是因为眼睛里面有所谓的 R 跟空，就是追跟住的那个感官的细胞。所以我一直认为说，我们所看到的光就会去引导到我的生理作息。其实不是，是里面有一个东西叫黑视素，它在视网膜的最最边边的地方，然后它的比例很少。是黑视素这个东西是全新的一个感官的细胞去影响到人的生理作息。可是这个黑视素的比例太少，可能只有占整个。视网膜里面的细胞两 p e r c 而已，所以它需要这个人长时间的曝晒在单一光源，那这个光源最好是青色，像这样子的颜色，青色或是绿色，嗯的这种情境之下，你曝晒三十分钟，你的生理作息会被改善。我一开始觉得说这也没什么哦，这个论点，这个机制，我没有记错，应该是二零一六年的诺贝尔奖，然后这个研究在过去二十年至少发了五篇 Nature 跟 Science 的期刊。我看到之后，我非常 shock， 因为这个的音配，这个的影响力实在太大了。我就我就静下心来，好好的把这些文章念完。念完之后，我就发现说，我好像有几个材料我，我我们可以合成的出来。然后我就去，我就去根据这些文献的光谱，我去调出一个新的有机的材料，然后把它做成灯片。啊，做成灯片我，我们我们的困扰就来了，因为我现在在讲眼镜，对不对？嗯、哦。我我我们是电子工程科，我们只会做电路，我们眼镜我又不是模型的，我们不是设计科，我怎么办？我们就很可怜哦，我就先买两台 3D 印表机，先自学啊，什么光固化型的啊，跟热塑性型各买一台，然后开始来慢慢喷，喷一喷，喷一喷，发现说，嗯，这个梳子的这种比较平板，好像做得出来，然后我就觉得说，那我在加嘛，然后就买到四台，然后我就开始去印那些曲面，因為做鏡要做眼镜，要做出很有造型啊，我們就这样子大概自己这样子弄了三个月，我们就把眼镜的模型就自自己就组起来，所以我们现在又有电路，我们有 OLED 灯片，我们有模型。那我们就把我们我们三个月后就把我们的第一个版眼镜就这样子自己这样子，我们讲比较粗俗啊，我们就土炮，我们就把它生产出来。<笑>那后来呢，我我就去查一下那个全世界有多少公司做这个产品、啊、大概四到五家。然后我就查一下那个排价之后，信心大增了、啊。每一副眼镜大概售价八千。那我们的成本我不能讲，绝对是非常非常低。所以<笑>我在信心大增。哇，这一下是又有科研，又有专利布局，未来又可以变成商品化。我这样一串啊，真的是危机就是转机啊！当你发现很危险的时候，它<笑>都是另外一遍要开始。所以我们就这样子，去年二零二一年的时候，我们在前半年，我们就把身发梳子，我自己我自己可以挂保证哦，一定有用、啊。另外一个就是微光眼镜哦、啊，我们就把它成功给它开出来。那未来我先预告一下，这个微光眼镜啊，目前有国内的半导体的大厂，它非常有兴趣，它希望可以改善人的身理作息。那我也可以跟大家预告一下啊，这个市场非常的庞大。未来我们会专注在一些很新的用途啊，比如说，呃，提神，然后提高你的集中注意力，所以我们有非常多的方案可以去把这些东西实现。我觉得市场是非常的惊人，所以我要讲回来的，我们现在所做的事情都是因缘巧合，我们发现一些新的市场，从来没有人教过我们有机发光而极你可以做这些事情。嗯、相对的，所有的事情是你要做跟你不要做。没有人叫你不要做，也没有人说不能做，所以其实事在人为。我觉得这是一个非常重要的事情啊。所以也就是因为我的求学过程非常多元，所以我我对任何事情我不设限。那我对有机发光的集体我做的非常久，那我我基本上我也不放弃。所以最后，呃，你说我们做的有点特色也好，你说我们做的有蛮有卖点也好，反正总之我们就是走出自己的一片天。所以也是一样，不放弃，持续努力，然后找。解决方案，那你就有机会可以成功。这段是我们一个可以分享怎么去开创这个微光眼镜跟生发梳子一个过程
0: 。我记得老师有跟我说，其实一开头你想要做的可能是类似面膜等等，但是没有那么简单。那后来呢？透过梳子，然后又到微光眼镜，这中间好像未来是开启了这种。无限大的可能性，就是我我自己真的听了觉得蛮感动的。老师，你觉得在这研发的过程中真的很辛苦，对不对？而且很多时候会一直碰壁啊，然后你知道吗？就那么多挫折，包括你以前语文上啦，或者是呃被人家这样，你知道吗？有时候人家是鼓励你，但是话很伤。所以老师，你通常是怎么激励自己，跟怎么激励你的学生跟团队的
1: ？激励自己哦，其实。我的个性是比较强硬一点的。那我我是觉得，就像你刚刚讲的哦，我们要是很优秀的话，我们应该是一帆风顺嘛，对？应该是从从小到大都念第一学府嘛，就很明显不是嘛。如果不是的话，第一个你也不能跟现实面认输嘛。所以我的个性就是第一个我不服输嘛。可是问题是说你你说在过程中会不会被人家看不起，或者被人家看清，或者人家不相信你？这绝对是有的、啊，说没有绝对是骗人的。那我我还是讲过哈，你你很努力就会成功吗？很可惜哦，事实不是这样子哦。你很努力是基本的，所以今天如果有学生跟我讲说他很努力哦，那我会觉得这是这非常的基本的。那就像你讲的哈、哦，对他们会有点残忍的、哦。不过这就是现实面的，因为我自己也是这样被洗礼上来的。可是的确的，不是每一个人的那个什么心理的素质都这么的强壮哈、哦。所以我想要讲的就是说，研发的过程哦，如果不辛苦哦，那基本上你做的事情就不是研发，你就是真的要有有有点逻辑啊。简单的事情根本轮不到你做啊。现在的事情绝对都是最难的，而且是没有人教你的。所以你如果说你今天接触到的工作很容易就可以处理，那这份工作绝对不是很好。你今天开发的产品一下就做出来的话，那我告诉你，你外面绝对卖不了钱。面具这件事情不是做不出来，而是说我们做出来之后，它的市场上的竞争性有没有这么强？如果没有那么强的话，我就必须先把它停下来。所以研发的过程你要考量的东西非常非常的多。那甚至我觉得你会问我说：“那学生遇到这些问题怎么办？”现在的大学生跟我们的年纪可能差了也快二十岁，嗯、所以世代上的不同，这叫特色，而不是说的有人会批评说啊什么抗压性不足什么的。我觉得一提两面哦，当他少了某一个能力的时候，他可能会在某一个向度上会增加。所以，我们身为老师，我们必须去挖掘现在年轻人的的强项是什么，哦、oh, ，maybe 创造力，哦、oh, m a y b e 他的设计感。用电脑的能力比较强，哎，我们必须认同。那也许我们会批评说，啊，抗压性不足啊，然后做事没有忠诚度啊什么的。那也许这就是他们的特色。好，可是你今天要把事情完成的时候，有两个要素非常非常重要。第一个，解决问题的能力，我讲的是自己解决问题的能力，不是来问老师，而不是问别人。那咱们原地踏步等人家，这样是不对的，绝对不会成功。那第二个呢，是团队合作的能力。你你不合作，一个人再强，一天也是24小时。上帝是公平的、啊、你智商 I Q 1 8 0和 I Q 8 0的一天都是24小时，你能做多少事情？所以今天你不把自我解决问题的能力培养起来，你也不具备有团队合作的能力，那这个学生或者这个年轻人或者这个团队要成功的几率微乎其微。我不是说不能成功，微乎其微。所以我，我我整个研发的过程，我很早就意识到这件事情。可是我可以跟大家分享，就是研发的过程是很辛苦的，然后你要坚持下去，就是坚持团队和合作跟自我解决的能力，这是现在年轻人一定要去学习的东西。这样子会让你离成功近一点。你去选非常严格的老师，你去选非常严谨的团队，你去做最严格的案子，你去进最辛苦的公司，你的人生会变得更完整。我
0: 想要勉励的是有更多。呃，不管是师长哦、呃，在这个学生的求学过程中，或者是年轻人，当有机会听到这个节目之后，也能够了解，不要去羡慕别人说，说啊，老师，你看他就是很会得奖啊，等等啊，他每次他就是很幸运。可是老师讲完全，我想应该是不只是打动我吧，应该打动所有的听众、跟家长、跟师长们。我觉得这件事情很重要，真的没有接近吧，让老师。很专注的在研究这件事情上面，然后再把研究的影响力扩散出去，这我想应该就是寿伟老师今天给我们最大最大的提点了。好，我们今天节目就进行到这边，再次感谢老师，谢谢寿伟老师，谢谢，谢谢
1: 各位听众，谢谢大家。